0: Chumbacasino.com Apriamo il primo episodio di ottobre raccontandovi il papocchio arbitrale capitato l'altro ieri in Premier League, il calcio del futuro ma ancora teatro di errori umani, di un passatismo imbarazzante. È successo in Tottenham Liverpool poco dopo la mezz'ora del primo tempo, con i Reds già in 10 per l'espulsione di Curtis Jones, il colombiano Luis Diaz porta in vantaggio il Liverpool ma l'assistente segnale il fuorigioco. Il replay fa capire che però Diaz è in posizione regolare, tenuto in gioco da Romero del Tottenham e dunque tutti pensano che sia solo questione di attimi prima che il VAR convalidi il gol. In Inghilterra non c'è il fuorigioco semiautomatico che abbiamo adottato in Italia dalla scorsa stagione. Per semplificare, in Premier al VAR devono ancora tracciare le linee, come si faceva da noi fino al 2022. Le linee vengono tracciate, ma l'arbitro conferma che il gol va annullato. Come è possibile? Klopp si mostra sconcertato nel post-partita. Dice che già nell'intervallo su Instagram giravano i fotogrammi che scoperchiavano l'errore del VAR. Che cosa è successo? Lo ha chiarito la Professional Game Matches Officials Board, praticamente l'associazione arbitri inglese, con un comunicato in cui ha chiesto scusa a Liverpool, ha chiesto scusa in realtà piuttosto freddamente con un comunicato senza che nessuno ci abbia davvero messo la faccia e ha ammesso l'errore umano che c'era dietro questa decisione sbagliata. Un errore di comunicazione tra l'arbitro di campo Hooper e il VAR Darren England che pensava che il gol fosse stato già concesso sul campo e quindi probabilmente ha comunicato a Hooper: Check complete, controllo completato, decisione confermata. E Hooper l'ha annullato la seconda volta. Che pasticcio, altrettanto fredda la risposta del Liverpool arrivata ieri sera in cui i Reds si ritengono insoddisfatti di come è stata etichettata e liquidata la questione e si riservano di pensare a nuove azioni, chissà, magari anche formali, anche se è da escludere la ripetizione della partita. Vi sarà ancora più chiaro che il problema non è il VARM, il problema non è la tecnologia, ma gli uomini che la utilizzano, fallibili esseri umani come tutti. Una piccola nota a margine, vi ricordate uno degli argomenti più abusati dagli anti-VAR? Cioè che la tecnologia rallenta e spezzetta troppo il gioco, interrompendo così il naturale flusso delle emozioni? Bene, nei commenti del post partita su Sky UK Gary Neville si è lamentato invece del contrario del fatto che la revisione fosse stata troppo veloce, too quick e data la delicatezza della situazione avrebbe dovuto essere più lunga. Il VAR ci ha abituato a pretendere giustizia assoluta, perlomeno sui casi oggettivi come fuorigioco, queste parole sono la prova che ormai comunque la pensiate del VAR il calcio. Non può più fare a meno. Questo è Rasoiade. Siamo pronti a partire. Oggi è lunedì 2 ottobre, io sono Giuseppe Pastore e questo è Rasoiate, il primo Daily Podcast che parla di calcio e attualità con il taglio di cronache. Milan e Inter allungano a più 4 su Juventus e Napoli che oggi potrebbero essere raggiunti dalla Fiorentina se batterà il Cagliari. Al di là dei numeri, al di là della Juventus che è comunque estremamente solida e ne parliamo tra poco, al di là del Napoli che è certamente in ripresa di gol e fiducia dopo la tempesta delle scorse settimane. Le due milanesi sembrano avere qualcosa in più. Iniziamo dal Milan che ha vinto meritatamente contro la Lazio in una partita molto battagliata con tanti scontri troppo tollerati dall'arbitro massa che ha sorvolato su almeno 4 possibili cartellini. Il secondo tempo si è giocato a una porta sola con la Lazio che per lunghi minuti è sembrata incapace di superare il centrocampo ed è inevitabilmente girato sul gol di Pulisic migliore in campo insieme a Reinders che se fosse anche una mezz'ala da 7-8 gol a stagione probabilmente giocherebbe in un'alta Premier League. La Lazio paga ancora una volta la leggerezza del suo reparto avanzato che soprattutto nel primo tempo ha avuto tante potenziali chance per colpire ma ha sempre galleggiato sull'evanescenza e lo prova anche il fatto che Sarri ha ruotato tutti i 6 attaccanti a disposizione senza ricavarci niente di buono. Invece è notevole come il Milan si sia lasciato alle spalle le tossine potenzialmente letali di un derby perso in maniera umiliante, come se la partita contro l'Inter fosse un episodio a parte, nella testa di Pioli, dei giocatori e di tutto l'ambiente, come se davvero non esistesse più nemmeno l'Inter, come ha detto Pioli scherzando ma non troppo nel post, tornerò a guardare una partita dell'Inter quando ci giocheremo contro al ritorno. Il 5-1 non c'è più, forse è arrivato anche perché mancava quello che zitto zitto è forse il miglior giocatore di questo inizio di stagione, Ficaio Tomori, tornato sui livelli del 2021. Due settimane fa eravamo qui a questionare persino sul futuro di Pioli, che invece è rilanciatissimo dalle tre vittorie consecutive e anche dalla sconfitta di mercoledì scorso dell'Inter che ha ridato un po' di convinzione a un gruppo giovane, giovane non tanto anagraficamente quanto di militanza milanista, che aveva bisogno di non disperdere l'entusiasmo delle prime settimane e ha trovato nuovi motivi per voltare pagina e forse addirittura cambiare libro come se si trattasse di una seconda stagione e come tutte le seconde stagioni ci sono nuovi personaggi a cominciare da Yasin Adli di cui magari parleremo più in profondità stasera dalle 22.45 nella terza puntata di Fontana di Trevi con Riccardo Trevisani e Nando Siani No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Più ordinaria la vittoria dell'Inter a Salerno, troppo larga nel punteggio e troppo punitiva per una Salernitana molto debole in difesa e troppo spuntata in attacco. Merito o colpa di Lautaro Martinez, entrato nella storia come il primo giocatore di Serie A a segnare 4 gol entrando dalla panchina, 9 gol in 7 partite, bottino mostruoso che sta dietro soltanto al celebre record di Antonio Valentina Angelillo, stagione 58-59 che di gol nelle prime 7 giornate ne aveva segnati addirittura 14 un altro calcio dopo un paio di partite appannate i 60 minuti in panchina hanno fatto bene al Toro che ormai ha mandato a memoria il manuale della perfetta prima punta e segna spesso e volentieri di prima intenzione alla Icardi o alla Hugo Sanchez per chi di voi ha l'ascolto a qualche anno in più invece Inzaghi che pure aveva bisogno di far riposare i vari di Marco, Bastoni e Mkhitaryan non ha avuto segnali molto incoraggianti da classe né Alexis Sanchez gli ultimi arrivi di fine agosto apparsi ancora piuttosto indietro per essere titolari ma ci sarà anche bisogno di loro torneremo a parlare di Inter già domani sera perché sarà notte di Champions il girone è molto ingarbugliato e a San Siro arriva un Benfica un po' diverso da quello eliminato ai quarti della scorsa edizione con un fideo di Maria in più che ha risolto venerdì sera il classico con il Porto Iniziamo l'analisi di Atalanta-Juventus 0-0 con una battuta di Unfair Play, una pagina social letta su X Twitter. Quando si dice che una partita a settimana è un vantaggio per la Juventus si intende per i tifosi, che ne devono guardare di meno. Con un solo tiro totale verso la porta di Musso nel secondo tempo e un finale ansiogeno in cui l'Atalanta ha avuto almeno tre grosse occasioni per vincere la partita, a cominciare dal miracolo di Chesney sulla punizione di Muriel, Atalanta-Juventus non è stata un bel vedere per i tifosi bianconeri a cui Allegri ormai si rivolge sorvolando sulle partite che gioca la sua squadra e anche un po' sorvolando sulla realtà. Cito testualmente il commento sulla partita di Rabiot, a detta di tutti uno dei peggiori in campo in questa via di stagione, un pallido parente di quello della scorsa stagione. Rabiot ha finito la partita increscendo, anche stasera nei momenti di difficoltà si è messo lì e ha fatto bene. Allegri sorvola su quel che dice il campo, si accontenta del punticino e trasmette il messaggio anche ai giocatori, per esempio Scesni che si era allegrato del pareggio perché ieri la Juventus ha saputo gestire la situazione al contrario di quanto era successo a Sassuolo, il motto è sempre il solito, quando non puoi vincere allora non devi perdere, però andrebbe detto che tra Sassuolo e Bergamo la Juve avrebbe dovuto portare via anche più di due pareggi, o no? I discorsi sulla media inglese, vittoria in casa e pareggio fuori si facevano 30 anni fa, quando c'erano ancora i due punti a vittoria. Una squadra che ambisce allo scudetto forse dovrebbe essere più coraggiosa. Poi certo, mancavano Vlaovic e Milik. Negli ultimi 20 minuti la Juve si è dovuta accontentare del 2005 Yildiz, che l'ha vista pochino, ma si è preso comunque i complimenti di Allegri, che naturalmente fa i complimenti a tutti. C'è da fare i complimenti ai ragazzi, come appunto si suol dire. È evidente che Allegri non abbia molta voglia di scendere nei dettagli e di spiegare le sue verità che spesso sono molto diverse da quelle degli altri. Un po' più di onesta intellettuale c'è l'ha messa Gasperini che si è detto giustamente rammaricato per la mancata vittoria l'Atalanta ha giocato una gran bella partita da squadra di alto livello nonostante anche lei avesse un attacco ridotto ai minimi termini dove si è fatto molto apprezzare De Keteler, rimasto a galleggiare sulla tre quarti senza meta ma senza mai essere prevedibile come faceva Ilicic pur senza averne ancora i colpi di genio. Lautaro a parte, l'uomo della giornata è ovviamente Riccardo Orsolini che all'Empoli ha segnato la sua prima tripletta in Serie A, tre gol tutti di sinistro come raramente succede, come era capitato per esempio a Dusan Vlaovic contro il Benevento nel 2021 o a Jordan Veretù contro la Lazio nel 2018. Il più bello dei tre è il primo controllo di tacco più sombrero e sinistro secco che esalta anche la tecnica di tiro di un giocatore che a volte sembra sottovalutato dal suo stesso allenatore Tiago Motta quando invece per qualità e quantità è il migliore del Bologna nelle ultime due stagioni. Ha 26 anni è nel pieno della maturità ed è un giocatore che in un'alta Serie A può starci benissimo anche perché le sue peculiarità da esterno col piede invertito lo rendono ideale per una Lazio o un Napoli e in più si può disimpegnare anche da prima punta come ha fatto a volte l'anno scorso. Deve solo disciplinarsi un po' di più dal punto di vista tattico dal momento che non sembra mai troppo appassionato alla fase di non possesso. Sperando che mantenga la forma tornerà utile anche Luciano Spalletti che tra una settimana dovrà diramare le convocazioni. Per affrontare Malta e Inghilterra e si troverà ad avere una sorprendente abbondanza sull'esterno destro Nel weekend ha segnato ancora Politano, Berardi sta facendo le fiamme E sta trovando impiego stabile anche Zaniolo, titolare sabato pur senza segnare Nella Villa che ha schiantato 6 a 1 il Brighton di De Zerbi Per oggi è tutto, Rosogliate come sempre, torna domani mattina